0: Hallå, hallå, säger vi och välkomnar er till ett spriddans nytt avsnitt av LFC-podden. En podcast vi kör tillsammans med LFC.nu, den svenska officiella supportersidan för Liverpool. Vi kör även detta avsnitt tillsammans med våra vänner på spelbloggare.se. En sida där ni hittar de senaste åtsjärnförelserna och rekar inför Helgens Premier League matcher och även Champions League Inför det här avsnittet skulle vi vilja påminna lite om att just nu finns en trevlig rabatt att ta del av Om ni surfar in på Sverigemotiv.se eller kika på våra sociala kanaler För där kan ni just nu ta del av 30% på den där snygga Istanbul-tavlan som vi har tagit fram tillsammans med dem Så att... Vill du ha något snyggt att hänga på väggen så är det bara att kika in där och ta del av det erbjudandet. Det här avsnittet som ni lyssnar på nu kommer att handla om just den där United-matchen som spelades i lördags. Och ja, häng med här så får ni höra lite vad vi hade att säga om den. Ja men då sitter vi här igen och då är det dags att prata om just den här matchen som jag nämnde här i intro. det är ju blandade känslor att prata om en sån här match framförallt när man har förlorat den visserligen men jag ska som sagt ta hjälp av Kalle Sundqvist här och prata ner den här matchen som har en hel del att prata om, alltifrån kontroversiella dombeslut till självmål till mål och missade chanser allt vad det nu kan vara så att jag välkommen in Kalle, hur, <laughs> hur har du smält förlusten sen, ja det är väl mer än ett dygn nu som det har gått visserligen men har du kunnat sova
1: gott på nätterna trots allt? Ja, konstigt nog så har jag faktiskt kunnat gjort det <laughs> Normalt sett så är det väl det, eller, alltid ska man väl säga är en jäkligt dålig känsla i kroppen att förlora mot United, men jag hade det lite på på känn in matchen jag vet att många av er andra var optimistiska att vi skulle spela om av banan, men Nej, jag har alltid nästan alltid en dålig känsla när man går in mot United och än mer den här gången måste jag säga. Så att, eh, jag ska inte säga att jag var inställd på förlust för det vore väldigt dumt att säga det. Men eh, det känns ändå bättre än tidigare förluster om man nu kan säga så. Ja, ja. Nej,
0: alltså, Går man in med inställningen får man säga som Liverpool-supporter att man ska spela Mourinho-banan. Då har man eh, kollats på tok för lite fotboll skulle jag säga. Det, jag var lite inne som du säger att man... Man hade en god känsla på något sätt, sett till att det ändå funkat bra mot topplagen. Kanske inte lika bra den här säsongen, men i alla fall sedan tidigare. Men mot just United och, och Mourinho generellt för Klopp så är det ju... Ja, det, det verkar vara han har svårt för honom helt enkelt.
1: Ja, verkligen. Ändå har han ju ett relativt bra facit mot Mourinho historiskt, men... Man ska ju inte jämföra det nu. Det är ju två helt olika lag de möts med nu mot för de gångerna de har mötts tidigare. Så att, eh, det är ganska det känns väl så att generellt under Liverpool så är väl problemet att möta den typen av lag som, som ändå spelar den fotbollen som Mourinho på något sätt symboliserar som allra starkast. Och de senaste tre, fyra matcherna nu mot, mot United under under Mourinho, jag vet inte bara jag har hunnit mött han så många gånger Men eh, Så är det ju inga glimrande Varken matcher eller resultat Så att, eh, man får väl ändå se Mourinho som vinnaren I den tränarkampen mm.
0: alltså, de, det är, Som sagt för, Förutsättningarna var väl inte riktigt att det skulle bli en, en målfest så här, nu har ju 2-1 under Ferguson eran, var ju kanske det vanligaste resultatet om det, jag minns rätt statistiskt sett, men sen han slutade och <laughs> Morin har tagit över nu då lite senare så är det ju liksom 0-0 1-1 och 0-0 är de tre senaste och det är ju ja, nej, det, det, det vi har svårt för honom att kolla man det målet som vi gjorde just i den här 1-1-matchen så är det ju dessutom på straff eh, och eh, ja gårdagens match vet ju hur det målet gick till, så att det det är inte riktigt att vi lekar upp de här Kalle som vi kanske har gjort mot de andra topplagen men eh, svårt som sagt för Klopp att ta sig an det laget och vi ska ju prata mer om varför det gick som det gick men eh, om vi tar just förutsättningarna med inför matchen så har vi ju alltid pratat den tjänsten som i alla fall om eh, vem det är som ska eh, spela bredvid Van Dijk i just mitt försvaret. och den här gången blev det Lovren istället för Matip och det väntat eller hur hade du för tankar inför just matchen när det kommer till hans partner så att säga
1: Ja för mig var det ganska väntat att Lovren skulle spela, jag tycker han har spelat bra tillsammans med Van Dijk på sistone och jag tycker att han ändå har ryckt upp sig när han har fått den typen av spelare bredvid sig som man, som man kan lita på om man säger så Matip tycker jag har gått och stampat lite grann han är väl kanske alldeles tydligare nu när man har fått in från som är otroligt bra. Så ser man ju Matips brister mycket mindre som, som har skuggats av andra dåliga försvarsprestationer av våra andra mittbackar. Så att för mig var det ganska väntat att Lovren skulle spela. Nu kan man väl diskutera en hel del hur, hur det är. Om det gick väl ut eller inte, men jag äh, är väntat för mig att Lovren skulle spela jag tycker ändå att det är en, på något sätt det är mittbarksparet som, som har gjort det bäst sedan Van Dijk kom in. Jag vet inte vad du känner.
0: Jo, ja, men det, det är som du säger att Matip har väl kanske varit den generellt sett innan Van Dijk som varit den man kanske har hållit som den bästa med eh, små marginaler kanske över Lovren som kanske står för mer misstag overall, men som kanske Haumatipp oh känns väl som den kanske mest balanserade av dem men som du säger, så fort Van Dijk har kommit in så har man ju fått en helt annan syn, kanske inte att man inte såg det innan, men han har ju verkligen bevisat att det är en, finns en helt ny nivå att hämta från honom och ja, för mig är det väl lite hugget som stucket, jag tror att Mourinho var alldeles ute, alltså han var hur glad som helst att det var Lobben som startade för jag tror att det finns Eh, mer i hans tankar att, att, att just hitta misstag i lovrundan än i Matip. Så att, eh, för mig var de också ganska väntat. Men eh, det är ju fantastiskt att vi kan sitta här fortfarande och inte vara helt säkra. Eller att, eh, att vi inte har en mittbackskollega eller ett, ett par ska vi kalla som som levererar eh, vecka ut och vecka in. Utan att det blir ju så många olika förändringar hela tiden.
1: Ja, verkligen. Och det. Dels för mittbackarna, de två som får rotera hela tiden så är det ju svårt när man inte har regelbunden speltid att komma in varannan var tredje match, spela lite så där fram och tillbaka men sen blir det även svårt för Van Dijk han får ingen, ingen stadig parter om man ska säga och likväl för, för Karius nu som, som är första målvakt det blir ju problem för honom också när, när man får ha olika spelare framför sig hela tiden för att man knyter igen ändå band till spelare kanske än mer på de defensiva positionerna än offensivt. Där är det lite mer fröjdigt. Man kan springa runt lite som man vill nästan. Men i defensiven så måste man ha den här tryggheten och verkligen vara samspelta. För vi ser en situation i den här matchen som vi kanske kommer komma in på tidigare när Van Dijk flyttar upp och Lovren står helt mm. ovetande så det blir men Det är sådana saker. Man måste verkligen spela ihop ett mittbackspar som kan varandra utan och innan en kliver upp, ja, men då ska den andra veta att nu ska vi kliva upp. Det är ju. Nej, det är ju skitsvårt att, att få ihop något sånt tycker jag när, när man varvar hela tiden. Mm, alltså de ska inte behöva veta, de ska inte behöva kolla på varandra för att
0: veta när de ska synka just i den här, i den här försvarslinjen Och det är väl som du säger: det är just där problemet ligger att vi har. Jag vet inte om om, om, jag är, om du förstår vad jag menar här Eller om lyssnarna förstår vad jag menar Men är det lite så att Van Dijk kanske är lite, lite för smart För det här försvar, alltså för alltså den, den linjen han spelar med Den försvarslinjen att, att han vet vad han ska göra Han vet vad han tycker är rätt Men det är inte någon annan som riktigt tänker på samma sätt Om du förstår hur jag menar att han, att han, Som han dyker upp just i den situationen vi kommer att komma till Men just att Lovren stanna kvar är det, är det för att det är brist på kvalitet i just Lovren Eller är det att det inte riktigt finns samma tankesätt bland just mittbackarna?
1: Jag tror att det är lite båda och mm. sett han har ju visat prov på det när sedan han kom och det har han gjort tidigare 2015 också för han att han är en oerhört smart spelare, han kan ju sätta igång spelet som få andra kan göra, jag tror det var Robin som var inne på det tidigare på att han mer eller mindre kan rikta ner en, en nick från en, ett farligt inlägg till en medspelare och ändå få igång spelet samtidigt så han är oerhört smart på det sättet och han har en annan spelförståelse än vad, än vad både Lovren och Matip har egentligen. så att eh, Sen kanske inte Lovren är den vassaste spelaren när det kommer till det. Han går ju ofta sin egen väg många gånger, både på gott och ont. så att, eh, Jag förstår absolut vad du menar och jag tror lyssnarna förstår vad du menar också. Så att, eh, men det är nog lite både och, måste jag säga.
0: Mm.
1: Ja, det är en farlig balans kanske. Det är svårt att hitta just det där samarbetet
0: som, eller ja, den här partnerduoskapet som som, verkligen tänker likadant. Vi får väl se om vi kommer prata om det nästa säsong när vi ska ut och jagas ny mittback förhoppningsvis. Men det får vi ta framåt sommaren här i alla fall. Men om vi håller oss lite längre fram i banan så blev det ju det här mittfältet kallades som Ja, kanske presterat bäst på sistone men kanske det mest vad ska man säga, välbalanserade mittfältet med både styrka och, och snabbhet. Hur tyckte du att de tog sig an uppgiften på förhand här nu sett till att det var ändå ett, ett tufft, hårt mittfält som de ställdes mot?
1: Ja men så är det. Man, jag håller med om att de spelarna kanske har sett bäst ut på sistone och ser man det så så ska de väl starta. Alla tre egentligen. Det är väl ett statement i sig att Henderson inte spelar en sån här match som är den viktigaste matchen för både spelarna och fansen. Att som kapten behöva sitta på bänken då säger väl kanske en del av honom också måste man ju säga. För att i en sån match så ska ju lagkaptenen egentligen vara den första man skriver på pappet ska jag tycka. Så att, men med två egentligen starka, eller tre, Chamberlain är ju också en väldigt stark spelare, men om man ska säga Milner och Sian kanske är lite mer tyngd och stå emot United på det sättet, medan Chamberlain kanske hade en annan roll att vara mer drivande på mittfältet och ändå försöka skapa någonting, så att ser man det så på förhand så tycker jag att att det kändes ganska bra sen eh, första halvleken gick väl inte alls som Liverpool hade planerat egentligen, där manövrerar United utavs helt och hållet och vi, vi förlorar väl både den kampen spelmässigt och taktiskt egentligen sen i andra halvlek tycker jag det faller sig naturligt när de får en ledning och vi får ett eh, ett två och ett mål att det är vi som har i matchen så att eh, andra halvleken vinner ju vi i ganska enkel för att vi hade ingen större, större hot då kan jag tycka Nej. Eh, jag jag vet... för
0: mig var egentligen att, att i första halvleken, att det, det, Mourinho ville ju bara han ville vad ska man säga, han ville ta över den första halvleken och se lite vad han, han har att jobba med för att det bästa för, i hans situation och för United är om de går in med ledning och kan försöka hålla detta för Statistiken som sagt, vi pratade om det här innan Kalle Det är inte riktigt många lag som har gått och Slott United När de har legat under i halter Det är ju sen 84 senaste laget som, som gjorde detta på Old Trafford Så att statistiken var väl lite i, i Uniteds favör på förhand Men just som du säger att första halvlek där, där får jag väl ändå säga att jag tyckte vi blev taktiskt utspelade helt och hållet Det var, United låg rätt på allas positioner och kunde ändå trots allt eh, göra två stycken mål som jag tänker vi ska ta in lite här lite snabbt också för att det är ju två ganska liknande situationer framförallt där vi har en lång mål från De Gea som i slutändan hamnar på Lukaku mot Lovren och sen har vi där två stycken mål som eh, kanske kunde ha blivit annorlunda om eller ja, för vem, eh, ska man säga, förhindrats om det hade varit lite andra förutsättningar. Eh, jag tänker mest på Ah, vem som skulle markera Lukaku till exempel på luftdueller och det har vi även fått eh, vår lyssnare Sören Söderberg här som är lite skeptisk till att det var just Lovren som stod och markerade Lukaku, inte Van Dijk. Vad kände du där? Är det något man enkelt i efterhand kan sitta här och säga nu men, eller är det något man egentligen i matchen även kunnat ha också?
1: Ja det är klart i efterhand där det är jättelätt att, att sitta och säga men samtidigt kunde man se det ganska ganska tidigt i matchen inför matchen förstår jag att då då kan man gå in med den den tanken att kanske att det är Lovren som går mot Lukaku speciellt när när bollarna kommer på hans sida så att säga då faller det kanske naturligt att Lovren går upp på dem men samtidigt tycker jag att det visar väl ändå brist på någon form av matchcoaching från Klopp eller att spelarna för sig kommer överens som för att så är det ofta också att spelarna snackar ihop sig på plan att Nej, men nu går jag upp och tar Lukaku i det här fallet i, i, i luftduellen, för att Lovren hade ju inte en chans, och på den första målet egentligen, då, då tar han ju inte ens duellen han, han stannar ju när han, när han kommer mot Lukaku nästan, för han inser ju redan då att duellen är förlorad eh, och sen eh, ligger ju Trent på fel sida av Rashford när bollen kommer ner och redan där är han mer eller mindre borta också så att nej så här i efterhand och under matchen hade man självklart kunnat gjort någon förändring att Van Dijk skulle gå, gå mot Lukaku tidigare när, när Lukaku spelade i Everton minns jag när, att, att Lovren hade bra matchen mot honom egentligen men mm. då kanske det inte var så tydligt att det var långa bollar nej. då kanske de hade han som en mer uppspelspunkt för att komma felvänd mm. och det, då så tycker jag de gångerna är Lovren jäkligt bra. Det har han gjort mot Hurricane några gånger också som är en större lite starkare forward att han är uppe i ryggen på dem tidigt. Så då är Lovren bra. Det, det, det måste jag säga men när han ska upp i de här duellerna och halvtaskig timing och, och speciellt om man går in och tvekar i de duellerna då då har man ganska mycket förlorat mot Lukaku för då vinner man inte en enda duell. Nej, men det,
0: det är väl egentligen inte så att det är kanske, om man läser vad, vad alla fans har pratat om efter det är väl inte att han är själva verket förlorar själva duellerna. För att det, där är inte, det är inte en lätt duell att vinna som du säger mot Lukaku som är kanske den absolut starkaste och eh, starkaste och starkaste fysiska avfallen i Premier League men... Det är väl snarare som du säger att, att det är just han som får ta den här duellen som man är lite mer besviken på. Det är ju sådana här grejer som ja, leder just till att det blir 2-0 i halv här, Kalle. Och hade du direkt bara satt om du var kloppen i detta fallet, hade du bara gått och sagt att nu är det Van Dijk som, som tar de här luftduellerna och resten får ni lösa därefter. Men är det en lång val så är det Van Dijk som ska vara på honom.
1: Ja, det hade jag gjort redan under matchens gång i första halvlek egentligen. Ehm, när Lovren förlorar eller ja, när han förlorar den första duellen som, som leder till målet egentligen och, och någon duell efter det också så går han, ju, går han ju bet mot Lukaku och redan då kan jag tycka att, för att det är deras Uniteds plan A egentligen att få upp bollen på honom där för att det, va, nio gånger av tio kommer han försöka skarva den vidare mot Rashford eller någon annan och då måste de ändå försöka strypa deras första plan Annars har ju Mourinho det precis dit han vill ha det. Så att, eh, det är klart att man måste göra någon form av förändring. Där jag såg att, att Carragher hade varit inne på det också. Jag vet inte i vilket sammanhang det var. Men efter matchen i någon form av social media såg jag det. att han tyckte också att Van Dijk skulle gå upp och tagit Lukaku. Så att, eh, nej, det, det måste jag säga. Jag antar att eh, du tycker likadant också att van, Dijk, ja. att van Dijk ska ha dönduellen. Du är väl en av dem också som har riktat mycket kritik mot, mot Lovren i dina dagar.
0: Jo, men jag har ju det. Men samtidigt så är det så här att eh, en fotbollsspelare visst, du kan förändra fotbollsspelare. Eh, de kan, du kan få bort beteenden som, som man inte vill ha där. Men Lovren är, är den han är och jag tror faktiskt inte att vi kommer jag tror inte Klopp kommer kunna förändra honom och göra honom till en Van Dijk-liknande liksom en, en världssmittback det kommer aldrig riktigt liksom att hända och det jag snarare vill rikta min kritik på det är ju just att, det här, att vi låter detta fortsätta och hända. att hända att han fortfarande är den som får ta den här skiten just för att jag menar, det är inte han som sätter sig själv på planen det är, ju, det är ju Klopp som anser att han är den bästa spelaren bredvid Van Dijk och visst har han de misstagen i sig att få bort dem kan ju vara en utmaning i sig men jag, jag skulle snarare säga att jag är mer kritisk till att, att de, det fin- faktiskt finns någon som placerar honom bredvid eh, Van Dijk för att det är uppenbarligen så, så är det här samarbetet, eh, visst inte de längre de har spelat tillsammans men jag, jag, har, jag ser inte riktigt att de ska kunna spela ihop sig och, och kunna tänka likadant för jag tycker de är så pass olika så att... Eh, jag hade gärna sett Matip i den här matchen eh, Mestadels för att han är mer säker på bollen Men för att få in lite längre i det hela också Men eh, det är, som du säger, lätt att vara lite efterklok nu Med en facit i hand Men eh, jag har ju sett att, jag, eller jag har upp det själv att, att det var precis så jag hade gjort med att sätta Van Dijk på, på Lokakou på Men eh, det finns lite blandade känslor utekall Att det är många som inte riktigt håller med oss till detta Men det är väl det som är så fint med fotbollen. Ja men det är ju det, alla
1: alla har ju rätt till sin åsikt och allas åsikter ska respekteras för att alla har ju det ser vi ju inte alls som tydligast igår med de två de två managerna som, som representerar vardera lag de har ju olika syn på fotboll och de har ju kommit dit de är så att alla ska ha sin åsikt på hur fotboll ska spelas för hade man inte haft det så hade fotboll varit skittråkigt om alla lag hade spelat exakt likadant så att Givetvis ska alla, alla ska få lufta sina åsikter. Men här har de fel. <laughs> ja, om, om jag, ja, om jag får om jag döma så tycker jag ju ja, det. Samtidigt ska man ju säga att Lovren, han är den typen av spelare. Man vet vad man får. Han är en aggressiv spelare som vill gå in och ta de duellerna. Och det vet, som du säger, det vet Klopp när han sätter honom på planen. Så att jag tror det är svårare för Lovren att... Förändra, förändra sin stil och sin inställning till, till fotbollen för att han är och det är det som gör honom så fantastisk de matcherna, han är väldigt bra också för att han har den där aggressiviteten och han nästan går på någon form av drog och ingenting kan stoppa honom. Sen har vi de här matcherna och den mot Tottenham till exempel, där det går helt fel på grund av att han vill för mycket så att det, man får både, både det ena och det andra från, från Lovren och som du säger, på det sättet kanske det hade varit bättre att spela Matip som är en lite mer lugn, kontrollerad spelare. Samtidigt tycker jag att han kan bli lite nonchalant mm. i sin spelstil ibland istället. Och det, det är inte heller bra. Då har jag nästan hellre en spelare som är väldigt aggressiv.
0: Mm. Nej men jag, jag förstår precis vad du menar. Det, det är väl det som, som jag sa där, lite innan här, att de är... Det är så marginellt mellan de två vem som är bäst, men de är väldigt olika. Så att, ja, jag tror det lite matchcoachning där för Klopp och, och liksom känna av lite vad, vad är det är för typ av spelare jag behöver bredvid Fandyk. Och i detta fallet så kände han väl att han behövde någon som kunde vara lite mer aggressiv. Men det gick som sagt inte den här gången, om man säger så. Men vi ska som sagt inte haka upp oss för mycket på försvaret i detta fallet. för... Även fast de kanske inte gör sin absolut bästa matchkalle så händer det ju inte lika mycket på andra sidan heller av planen. När jag tänker framförallt på den fantastiska trejon där uppe som hade det väldigt svårt att skapa chanser. Även fast Firmino kom till några bra skottlägen så var det ju ganska uppenbart att Mourinho ville... Isolerar dem så mycket som möjligt från varandra Och det tyckte jag att han gjorde ganska bra Vad vad skulle du säga Finns det någonting annorlunda att göra här i detta fallet För det det är ju som sagt En riktigt bra män Ett riktigt bra försvarsinriktat lag Man man spelar emot Men hade du gjort någonting annorlunda Sett till hur de tog sig an Just uppgiften där uppe
1: Ja alltså det här har vi ju suttit och diskuterat Hundra gånger när vi har mött Alla defensiva lag Och vi har ju samma problem varje gång, och varken vi eller Klopp kommer fram till någon lösning. Så att det är ju oerhört svårt att säga vad, vad man ska göra annorlunda. Jag tycker att vi ändå försöker spela ganska svårt och trångt i de lägena vi får. Att man försöker spela sig igenom det där alldeles otroligt lågt sittande försvaret. Och det, det kanske inte är rätt rätt väg att gå, för att det är ju oerhört det är många gånger Sala fick in bollen och Firmino fick in bollen på fötterna nästan på straffoknådetslinjen och så ska man försöka på något sätt spela sig igenom därifrån, och det är ju oerhört svårt eh, sättet jag tycker egentligen, och det som man såg vissa fall den här matchen, att man måste ändå försöka våga ta lite skott utanför boxen Blir det, får man den på mål så kan det bli en retur och då måste man vara med och hugga på dem. Sen kan man få hörnor. Och på, på offensiva hörnor hade vi något läge. från Dijk bland annat lyckades träffa axeln istället för huvudet. Och det är ju sådana lägen man, man måste försöka komma, komma till egentligen. Mm. Ehm, för att spela sig genom ett sånt här lågt försvar är oerhört svårt. Det är ytterst få lag som kan göra det. Ehm. Nej, för att mm. vägga, sig, vägga sig igenom det,
0: mittfält, det mittfältet med en Matic med de långa benen och en McTominay som med, med minst lika långa ben. Alltså det, det, det är det sämsta du kan egentligen göra, för sen vinner de bollen och då är det kontring som gäller. Och där har de ju som sagt starka Lukaku, de har en lurig liten Alexis och, och Mata samt den vinsnabba Rashford, så att det är, det, det är absolut inte det bästa man kan göra Och jag tyckte väl att eh, Thomas spelar spelare som Manet, till exempel som kanske hade En av sina absolut sämsta matcher I, i Liverpool-tröjan eh, det, det är som att de försöker sig på Det absolut svåraste när den enkla vägen Trots allt finns framför dem för att Kollar man på hur, hur fria, när blir så kompakt så finns det ju extremt mycket ytor för en avtal en som Robertson som stod och skrek en hel del gånger ute på vänsterkanten när han ville ha bollen och visst, du kanske inte vinner alla nickdueller mot Bailly och Smalling men att slå in bollen, att få en hörna som du säger, det, det är i alla fall att skapa någonting och jag tyckte att vi... Alldeles för enkelt gav upp de olika chanserna Som vi kunde nästan spela oss fram till Och nej, besviken Även fast jag tycker att vi gjorde det bättre I alla fall i andra halvlek Och försökte oss på Lirka igenom Men det som sagt, det var, en, det var inte en sån där dag Man fick igenom någonting
1: Nej, verkligen inte Och det, det där med Mané, det håller jag, håller jag med om till 100 procent Han är väl den som Kanske allra mest symboliserade att vi försökte spela Ja, för svårt egentligen han... Sen, Halvtaskiga passningar Som, ja, det var som ändå, ändå
0: lite, lite snällt va Ja katastrof <laughs> ja, Jag ville ändå försöka hålla den. För lite grann här, men...
1: Nej men det, det blir ju så att det, det... Han ser också nog ut ibland kan jag tycker Att han bara skickar iväg någon passning som, <laughs> som helt oadresserat Vissa gånger och så blir det livsfarligt Så att... Nej det håller jag med om som du sa försöka ändå på något sätt komma runt på kanterna. Sen ska man ju också att är United är ju tunga i sin egen box så det är det svårt att vinna någon duell där, men det är ändå ett läge för att får man inte in bollen i boxen eller runt omkring boxen, då kan du inte göra några mål heller. Så att nej, oerhört frustrerande måste jag säga ändå när man sitter och tittar på matchen för att sen får vi det här ett två målet som ändå förlöser någon form av något, alltså spelmässigt i övertag Och vi har ju bollin vi Vet jag inte vad det hamnar på i andra halvlek Men det var riktigt ja, mycket Kändes det som mm. i alla fall Och där kan jag tycka att vi När vi nådde det steget Av matchen att byta ut Chamberlain och sätta in Lalana. Det tycker jag Det tycker jag också är ett ganska dåligt byte Jag tycker när man ska flytta bollen framför deras, framför deras backlinje och spela runt den så där egentligen. Då har jag mycket hellre känslan för han, det känns som att han flyttar bollen mycket bättre än Lallana. Som står och snabbare framförallt. Ja men det är det. Lalana vrider och vänder och stampar på bollen om vartannat. Utan det är svårt att få någonting att hända. Och han är väl ändå den som kanske allra mest i Liverpool saknar den offensiva finessen egentligen. Han har ju sina starka sidor snabbheten som man kanske inte har haft så mycket av. Den har han ju också tappat nu kan jag tycka. Så att det är svårt att få något flyt och spela runt där, För att det är ju så man måste göra när det blir handbollsförsvar mer eller mindre. Man måste flytta runt bollen och vänta på det rätta läget och då har Lalana istället för Chamberlain tycker jag, tycker jag känns fel. Sen vet man inte vad bakomliggande orsaken var där men Chamberlain såg ju inte jättenöjd ut när han bort mot bänken så att Nej. Nej, jag vet inte. Om man går till byterna som, som ja. görs, vad... <laughs> vad tycker du om dem då? Nej, alltså jag, jag, om man håller
0: sig kvar just det här, som du säger vid, just det där självmålet som blir. Att Det, det blir rätt två. Man, man ser på spelarna att, att de fick det här, liksom, får man säga, gratis på något sätt. Och det liksom tände någonting extra. Och som du säger, vi hade extremt mycket boll varenda ränsning som egentligen... Gick upp mot Lukaku var ju feladresserad och den vann ju Lovren och Van extremt enkelt. Vi kunde egentligen börja om ganska snabbt därefter men sen kommer det som du säger just de här byterna. Och jag tycker det här är någonting vi vi pratar nästan för lite om för att om man kollar det Klopp faktiskt gör så är det att han sätter in som du säger Lallana för Chamberlain vilket är som att ta ut liksom den enda farten man har och den enda, egentligen ska vi ändå säga också, en bra bra skytt i det hela också. För att han har ju ett betydligt bättre skott än vad Lallana har och ett av de absolut hårdaste tillsammans med Tjankan på på mittfältet. Sen tar han in en en Wijnaldum som ytterback och sen tar han in Dominik Solanke som är den enda egentligen med lite styrka och längd som dessutom inte positionerar sig inne i boxen. Jag vet inte om det är en taktisk grej eller om han helt och hållet bara väljer att göra det själv men det är inte topp fyra nivå på, på varken den matchcoachningen och de spelarna som kommer in och det är väl där som är problemet att djupet finns där inte att hämta in en spelare som ska förändra någonting. Uh... Och nej, jag ty- får säga att matchcoachningen från Klopp är, Det är en, en etta eller en tvåa För att vara snäll mot honom just nu För det är, det är inte ofta han byter in någon som gör förändringar Och det är, jag, jag vet inte om du tycker lika illa som jag Men jag tycker att det är ett stort problem Som förhoppningsvis kanske förändrats eh, Genom att han får in lite nya bättre spelare Men samtidigt så är det så att de spelarna Som han väljer att hålla sig kvar vid De, de kommer ju inte försvinna heller Så att, eh, jag vet inte riktigt hur han ska ta sig ut detta Klopp, har du någon bra lösning på det? För jag tycker att försvarsdelen för bytesdelen att det är extremt illa.
1: Ja, det håller jag med om det, det har jag varit ganska fast beslutsam i länge. Jag skrivit det på Twitter många gånger att jag tycker att Klopp är rent av en dålig matchcoach egentligen. Mm. Det är sällan han gör några byten som, som förändrar matchbilden. Sen kanske det är svårt för vissa spelare att komma in och göra någonting bättre än de som startar matcherna för att speciellt offensivt där man vill ha någon effekt när man gör de byterna och för de spelarna kan jag förstå att det är svårt att göra någonting bättre men samtidigt måste man ha någonting som förändrar matchbilden det är därför man gör de byterna, annars kan man ju fortsätta med samma spelare egentligen för att det är sällan de på bänken är bättre än de som startar så att där tycker jag väl Klopp brister många gånger i matchcoachningen Dels att byterna ger dålig effekt och för att de kommer alldeles för sent i vissa matcher när man har uppenbara problem redan i första halvlek. Och där skiljer väl hans sig mot en sån om vi ska jämföra honom med Mourinho nu då, till exempel som är en oerhört bra taktisk coach och ändå gör många taktiskt bra byten. Så, så får han mycket mer effekt av sina byten än vad Klopp får. Även fast det kanske inte är någon någon finessspelare han byter in, men han lägger in sin, sin Fellaini till exempel som fyller sin funktion och, och täpper till en match. Eh, och får in ännu mer tyngd i, i sitt lag om, man, om det är nu det man vill ha, eller om man vill ha offensiv kvalitet, eller vad det nu är. Så, så tycker jag absolut att, att klopp är ganska en ganska dålig matchcoach om man med hans måttmätt när man ser det, vilken typ av tränare han är och hur, hur långt han ändå har kommit. Så att det är någonting som, som det måste jobbas på ganska mycket. Sen får man ju se, som du säger, nu till sommaren har han ju gått ut och sagt nu att vi kommer spendera stort om vi hittar rätt spelare och så vidare. Så att då, då kanske man får en annan bredd i truppen att, att göra bra byten också för att i min värld så ska väl kanske inte Lallana han är, han är den spelaren som kanske har symboliserat Klopps tidig i Liverpool mest om man säger att han var den första han som, som verkligen köpte Klopps spelset och de har varit någon form av, han har varit Klopps favorit. Nu är han inte längre det och han är inte lika bra längre efter sina skador så att han, Lallana i den bästa världen så ska inte han spela i Liverpool just nu från start åtminstone. Sen är han en, en spelare man kan ha på bänken som kommer in och förändra matcher. Men sen typen av Solanke som hade en jättebra försäsong. Och jag tror folk kanske börjar förvänta sig lite för mycket av honom. Eh, och där ser man väl den bristen vi har offensivt egentligen. att Nu ska jag inte säga att, vi kan, att det hade varit annorlunda om vi hade slängt in Sturridge. Men att byta in honom eller Ings det är sällan det blir någon, någon effekt av de bytena. Så att eh, på det sättet så kanske vi inte har den bredaste truppen rent kvalitetsmässigt heller måste man ju säga
0: Nej, Nej det, det återstår att se vad, vad Klopp, eh, om han kommer kunna vända på just den delen för väldigt mycket har han ju eh, på god väg i alla fall riktat oss i, i rätt riktning, men just matchcoatingen som du säger, den är, den är inte riktigt på den nivån som den kanske borde vara och det bästa är egentligen bara om vi dödar dem med 4-0 i första halvleksöreklart. Det, det är lättast att göra det i alla fall, ja. men då är det 45 minuter av lagelbitan ändå, så att, oh, <laughs> jag nej. vet inte. Nej, men jag, som sagt, jag, jag bilen som har suttit och, och poddat här med LZ-podden i podden i en hel del år. Vi, en grej vi har varit ute efter rätt många gånger det är just att få till den här Panikattacken om du förstår vad jag menar Alltså att få, få liksom att verkligen vara aggressiva Att verkligen trycka på så mycket att motståndarna måste Att de får sån panik och bara rensar iväg allting Det är som Arsenal har varit extremt bra på När de kommer in i de här slutminuterna Och igår var det inte heller riktigt någon att Det blev ju aldrig något riktigt farligt läge därefter Förutom då kanske Salah som hade ett Ett volleyläge i 93-94 minuter och inte ännu senare men annars så händer det inte jättemycket När man pressar på Och visst, nu var det de här byterna som Inte gav någon effekt Men jag tänker på de spelarna som är kvar på banan En Sala, en Firmino och liknande Det blev aldrig riktigt den här slutforseringen Som man hade
1: hoppats på i alla fall Nej, nej det blev ju verkligen inte Och det är många lag som Som har visat det, Att det har varit framgångsrika över tid det Som Arsenal, Andrew United När de var som bäst så Många gånger när man tittade på dem då, nu ska vi absolut inte hylla United till skyen. Man måste ändå kunna se det sättet. När de var som allra bäst så visste man att nej, men nu kommer det bli ett mål. Ge det, ge det tre, fyra minuter så kommer det verkligen bli mål. Och publiken var helt tokiga. Och det var ju främst under Sir Alex tid. Mm. Så att det saknar man väl lite grann. Och sen... Så måste man ju säga att igår, om man ser till Sala till exempel, så var ju han jäkligt uppvaktad av framförallt Young. Men sen hade han oftast en spelare till på sig och då är det verkligen svårt att, att göra någonting. Så att man har ju sett mycket roliga bilder från United fans idag som, som eftersöker Sala vart han har tagit vägen och sådana här saker. Men samtidigt så måste man, de har, han har gjort, han och Firmin och Mané tillsammans har gjort en helt... Fantastisk säsong. Men eh, sen är det ju synd att ingen av dem är på sin topp egentligen i en sån här match, kan man tycka. Mm. Eh, men ja, eh, ah, jag vet inte fan.
0: ja Nej, det, nej, men det var som sagt, det, det var en, en, en sån där dag, det, och det är synd att det sker i de här lägena. Och som sagt, det blir en förlust. United går upp på ett fempoängsläge. Eh, en match som. Jag, jag, jag har inte sett så många prata om det Men jag skulle vilja höra din åsikt på detta Men eh, tyckte du att Klopp kom in med, 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 Skulle han gått in med en inställning Om att egentligen snarare Ta en poäng i den här matchen Skita i att, att gå för de här tre poängen Likt, likt Mourinho detta Om vi ska hålla oss kvar till honom Att, för att, att, att vara en poäng eller två poäng Bakom United är ju en rätt stor skillnad På att sedan vara fem poäng Fast Inte spelar någon roll nu i det här säsongen Om man kommer två, tre eller fyra för Champions League Blir ju Champions League oavsett Men borde man ha tagit sig an den här matchen På ett annorlunda sätt Och inte försökt kanske föra här Utan snarare ge Wallen till United Gör någonting då så får vi se vad som händer För att vi behöver ändå inte vinna den här matchen egentligen Går vi in helt fel då Om man kommer in med den taktiken För jag har ju saknat lite Att att just kunna även spela på resultat I detta fallet i ligan och inte bara i kupper.
1: Nej, men så är det ju. Sen, sen förstår man att det är svårt att åka till Old Trafford och säga Nej, men nu ska vi försöka gå och få med oss en poäng eller ett kryss. Mm. Det, är, det är givetvis inte inställningen till matchen. De går in för att vinna den. Men samtidigt så här måste man vara där för att ta en poäng eh, minst kan jag tycka. Och som du säger, skillnaden på om vi skulle ta en varsin poäng där så är det fortfarande två skillnad. och nu blir det fem poäng. Och då är det ganska mycket upp till United och sen så kommer de underifrån och, och knappar igen så att det, det blir oerhört tight eh, och jag vet inte om det kan vara naivt att försöka gå efter den där andra platsen redan nu för att den är redan vunnen av City om du kommer två, tre eller fyra det är egentligen bara av akademiskt intresse för att mm. det viktigaste är att komma topp fyra och, och kvalificera till Champions League. Mm. Så att jag tror att, jag håller med dig där till, på sätt och vis att går man in till den här matchen kanske lite felaktigt och är vi för naiva att vi verkligen vill ha den här andra platsen vilket jag tycker att vi ändå förtjänar för att jag tycker att vi har spelat bäst fotboll efter sitt i den här säsongen. Så att ur den synvänken så förtjänar man att kanske komma två, men fotboll är mycket mer än så. Det ham- I grund och botten handlar om att samla poäng och det är det det är det, det handlar om. Så att mm. visst kan det vara så att vi liksom gapar efter mycket men missar hela stycket. Så kan det ju vara. Nu är inte säsongen summerad än, men jag är lite orolig över att det kan vara så. Samtidigt så tror jag att vi kommer komma topp fyra för den kvaliteten. Tycker jag att vi har, vi har visat över hela säsongen att vi har spelat helt fantastiskt. Sen får man ju se vad som händer i Champions League också.
0: Ja, precis. Ja, det är som sagt, det är några matcher kvar att spela och några av topplagen ska ju även möta varandra men i, just i, i talande stund så ligger vi faktiskt på en, tror det är en fjärde plats för det ser ut som att Tottenham faktiskt går och vinner deras match här nu mot Bournemouth, vilket gör att vi ligger fyra poäng före Chelsea som dessutom ska möta då Tottenham och även vi ska ju möta Chelsea dessutom i näst sista matchen på Stamford Bridge så att det kommer bli en hel del att spela om och en hel del viktiga matcher där också kan vi ju lova Kalle men en grej som vi kanske ska ta upp också som några av våra lyssnare har pratat om och jag tror du vet vart jag är på väg, det är ju den ständiga stora frågan, vad är det för kvalitet på domarna i Premier League egentligen Kalle?
1: Ja, alldeles för låg kan jag tycka för världens bästa eller mest konkurrenskraftiga liga inom fotbollen och att ha genomgående så fantastiskt dåliga domar tycker jag är en bedrift i sig från, från FA och alla domar att de dom kan vara så jävla dåliga för att det är dom som har varit mest, jag skrev det igår att de mest konsekventa aktörerna i Premier League var har varit City för de har varit bäst och domarna har varit sämst konsekventa över hela säsongen kan jag tycka och det är ju fascinerande i sig att man ja, jag vet inte, det känns som att påsen igår var så jävla rädd för att ta beslut som ändå kunde ha någon form av stor inverkan på matchen kan jag tycka och det är ofta så kanske i stora matcher att man man vill inte att domaren ska avgöra matchen, förstår du vad jag menar och då låter man det gå istället och sen liksom blir det bara pannkaka av alltihopa för att jag vet inte, jag blir bara så jävla frustrerad, jag vet inte vad, vad du tycker jag misstänker att du har liknande ja. åsikter.
0: Nej, men alltså, nu vet jag att alla de som lyssnar på våran podd är ju, ja, 99% kanske är då Liverpool-fans, men finns det några som inte håller på Liverpool så säger jag inte detta egentligen bara för att jag håller på Liverpool, men generellt sett så har ju den här säsongen varit en, en, alltså en katastrof egentligen från domarna. Det har varit så himla mycket fel beslut. det har varit farliga tacklingar som inte har blivit någonting, det har varit tacklingar som inte har varit alltför farliga som har blivit någonting Och det har missats eh, lite saker här och var och om vi tar just Liverpool då, som vi pratar om här annars det, är ju, det känns som att när domaren är dålig så är han det aldrig för att ge Liverpool några fördel Alltså de dåliga besluten som tas är ju alltid emot Liverpool, det, det är ju så känslan är och det är inte för att vara Röd i detta fallet utan det är för att säga att det är faktiskt så det har varit och tar man gårdagens match så, så började det ju liksom redan i de bland de första minuterna när Emre Can glider in, vinner bollen utan några dobbar, Valencia står där, hoppas sedan, står ju kvar egentligen och får sedan en frispark med sig vilket, alltså det, det sätter ju hela tonen för matchen, hade detta varit för några år sedan så... Känns som att vi pratar inte alls lika mycket om det men nu är det ju vecka ut och vecka in är det ju stora misstag och de här domarna som du säger de de tappar ju allting. Det, de har inte kontroll över regler eller någonting känns som och det, det gör en irriterad för att det var inte de som gjorde att Liverpool inte vann matchen men det var ju de som delvis gjorde att vi inte fick med oss en poäng för att det var aj jag vet inte vad man ska säga och de stora som man, ja, delarna man borde prata om det är ju framförallt då Valencia som går in med dobbarna i axeln på Mané som alla dagar i veckan ska vara röttset till tidigare incidenter. Och sen har man ju då ett, ett, ett tre lägen, vadå jag skulle säga ett som är såklart som är straff för Liverpool och det är ju framförallt när Falini tar ner Mané efter Manés samarbete med Firmino och... Det är stora misstag som, blir, som det tar ju på krafterna för spelarna. Och hur ska man kunna liksom bara borsta bort det? Det är svårt att se det.
1: Ja, absolut. Och det, det tragiska i det här egentligen är... Du nämnde ju den situationen där med när Valencia hoppar upp mot Mané. Den, den liknar ju incidenten, jag tror det De Jong som sätter dobbarna i bröstet på Xabi Alonso. VM 2010 kanske? Det är, ju rent av, alltså det är ju riktigt farliga tackningar och man kan ju likna det, nu kanske inte är lika som den man gör på Edersson men det är ändå en liknande tackning som är, som är farlig måste man ju säga och på något sätt så måste man ändå försöka vara konsekvent på liknande situationer som har varit och hur man sen domarna dömer ju olika det, det är ju, de är ju mänskliga så är det alla kan ju inte döma exakt likadant men det är genomgående tycker jag hela säsongen och nu talar jag inte bara Liverpool-matchen, man har sett många andra matcher också där domarna har varit riktigt dåliga igår kanske Liverpool skulle ha haft en straff som du nämnde, det är även en hand på Valencia som man kan diskutera det är också där de inte är så konsekvent ena dem dömer om de straff, andra inte, men Sen ska ju besluten tas i stunden och sätta också till domarnas försvar, visserligen. Men sen flyger ju Rashford in med två tacklingar på, dels en på Milner där han får gult kort. Sen gör han en liknande på, på, på Trent där ute efter linjen och han lägger sig inte då. Och tyvärr måste man säga, att det är det som är det som är två sidor av det här myntet att man pratar mycket om filmningar. Där var det mycket snack om Dela Alli och Harry Kane på sista tiden. Det kommer ju sluta det att det är så man måste göra för att få de sluten med sig. För att man straffas på något sätt för att man, jag ska inte säga att man inte försöker fuska men försöker du att fullfölja en situation om du skulle bli fälld i straffområdet till exempel men du fullföljer situationen och inte ramlar och bollen rinner ut över sidlinjen, eller över kortlinjen då händer ingenting. Och likväl igår där för Trent, hade han lagt sig där och legat och och vänt lite grann som så många spelare gör. Ja, då hade det troligtvis blivit gult till på Rashford och han hade åkt ut. Mm. Så att det är det här som blir risken, att det kommer att sluta med att det blir mycket mer filmningar där domarna inte kanske vågar ta beslut och vissa gånger tar de beslut alldeles för snabbt. Och sen så kommer det sluta med att det är var på varenda jävla match för att domarna är så jävla dåliga så att de måste kontrollera varje beslut och se att inte någonting har gått fel. Mm. Tyvärr är det ju så. Nej,
0: mm. ja, för det, det är precis som du säger. Det är... Det, jag ska säga jag tror att VAR hade kanske räddat oss eh, På något sätt i den här matchen Men det är ju tragiskt att det är så det ska gå till att, man, att de inte kan se de här Vissa till de här Så alltså, såg ju Småling tog ett, ett och slängde ner Sala mitt på, på marken Mitt framför Linjedumman som bara egentligen gör Kom Alltså, det är som att Det är som att de inte ens Vill eller vill se våga se någonting Och du har en Baj som har Händerna på ett stryptag på Solanke lite senare i matchen alltså det, det är många grejer som de, de har skickat ut spelare för Eller har varnat spelare för som de egentligen inte ens ser överhuvudtaget Och jag, jag kan inte förstå riktigt hur det har kunnat gå så här långt eh, Om jag ska vara helt ärlig och, Visst, jag gillar inte att sitta och prata om domarinsatser när man har förlorat För att det, var, som jag säger, det var inte därför vi förlorade, det var för att vi var dåliga men det är samtidigt sådana här lägen som många av de här topplagen får med sig någon extra poäng för att de får en straff som kanske inte är straff. Och vi får inte straff när det ens är straff vilket gör, gör det väldigt svårt att kunna eh, ta sig vidare därifrån. Så att eh, nej, det är eh, synd att man ska sitta och prata om det men eh, jag tror att hade det varit en videoassistent referee vid sidan om så hade det eh, kunnat se annorlunda ut rent resultatmässigt och även antal spelare på planen för att... Eh, det var en, en, en riktigt riktigt dålig insats av domarna och det är synd att man som sagt ska behöva sitta och prata om det här, Kalle.
1: Ja, ja verkligen. Det, man vill ju hellre sitta och prata om hur, hur fantastisk matchen är spelmässigt och individuella prestationer där, får, där spelare gör det bra och det har vi fått sett mer av kanske man ska säga en dåliga domslut om man ska säga det så. Men Samtidigt så man fastnar man på något sätt för att det är så alltså genomgående dålig nivå. Jag gillar inte, jag är inget fan av vad som det är just nu. Den kommer ju bli så att det kommer slås igenom att det ska användas i fler ligor. Så kommer de säkert försöka förbättra det på något sätt. Men som det är nu med alla spelavbrott och både spelare och publik. Jag tänker främst på de som är på arenan. liksom Står helt ovetandes i än en och en halv minut när domaren ska springa och titta på någon skärm och det blir det blir liksom, det känns som att det blir ännu mer tveksamma beslut då, trots att man har kontrollerat om för att det tar sån jävla tid mm. så att ja, men det, tyvärr tror jag det där det kommer sluta för, för att man måste dubbelkolla alla domslut en gång till så till vid att de inte är helt stensäkra som de nu tyvärr verkar vara jag vet inte ja. Nej, jag vet inte vad lösningen ska vara på det här. Och sen domare kanske den bästa av Premier League-domarna i Han sticker till Arabemiraten eller vart det är när är, Kina eller vart fan han är och dömer för att tjäna de pengarna. Och det gör han väl kanske helt rätt i för att domarna i Premier League är ju, det är med fan skit.
0: Mm. Ja, nej, det är inte bara spelare som blir erbjudna pengar på i stora summor längre utan även de, de bättre domarna. Så att, nej, vi... Ja det, det lär väl bli från och med nästa säsong kanske eller därefter men eh, vi kommer nog sitta här och prata om eh, lite ja, underliga dombeslut som har rättats om längre fram du och jag kallar i podden Det känns som att det här är inte sista gången vi pratar om detta men nej, eh, vi, vi lägger väl ett lock på den här matchen och, och ja, helt enkelt avsluta med att säga just den här matchen att eh, det var inte tillräckligt bra Kalle eh, Hur går vi vidare från detta nu då? Hur, nu, det, nu ska vi som sagt inte prata upp den matchen idag Men vi har ju en Watford-match i nästa omgång eh, vad, ja,
1: Hur är känslan nu inför slutspurten? Ja, jag vet inte det, det är väl ändå på något sätt Man måste säga att vi har ju egna händer Sen om det är någonting gott i, i Liverpools sammanhang Vet jag inte Rent historiskt känns det som att det inte har varit det För att vi har haft en tendens att och lyckas strula till det men jag har ändå förtroende för att vi kommer lyckas lösa topp fyran vi har ett topplag kvar som är Chelsea och sen har jag inte stenkoll på de andra topplagens spelschema men de ska ju troligtvis möta varann ett antal gånger något av lagen och då kommer automatiskt något poängtapp och medan vi kanske möter och det ska man ju åtanka att vi har inga topplag rent så i tabellen kvar heller om man ser till vilka vi ska möta Stoke är Stoke, och är Watford, Bournemouth, Brighton eh, Nu kanske jag har glömt någon Men det är ju de typerna av matcher Plus Chelsea då Så att, Everton. Eh, Ja, Everton, ja men då, det är ju sådana här lag som man glömmer. Ja, sådana här lag lite längre nu Så att rent rent ur den synvinkeln och hur bra vi har varit över hela säsongen så tror jag att vi kommer komma topp fyra. Sen om den här matchen är den som blir avgörande, ja visst man kanske kan tänka tillbaka på att det var det men samtidigt så är det fler matcher där det har, man får inte glömma bort att matchen mot Swansea till exempel det är ju sådana matcher också så att bara för att det är en match mot United så är det inte om man nu skulle missa topp 4 så är det kanske inte i den här matchen vi spelar bort den. Nej. Så att det får man väl åtanke. Men den diskussionen tror jag inte att vi kommer behöva ta för att jag tror vi kommer topp 4. Jag vet inte vad din magkänsla är.
0: Ja, nej, men jag satt här innan, innan vi började spela in här och kolla lite just de här resterande spelschemat. Och ja, alltså, du har ju ett United som ska möta både Tottenham och City och Tottenham ska möta, och United och Chelsea och Chelsea ska möta jag tror det är United och eller City, ja United och Tottenham alltså det, det, de ska ju möta dem minst två gånger de här lagen och det kommer bli poängtap på något av lagen och om det är i vår förvör det kommer vi, kan vi i alla fall hoppas men jag är också som du säger, ganska positiv är jag men stensäker är jag absolut inte det, det får jag vara ärlig att säga men jag har så pass god tro på det här laget Att de ska i alla fall göra det som krävs I de matcherna som behövs så att, Nej, det är vi ska behöva förlora två matcher För att Chelsea i alla fall ska kanske gå förbi oss och det då ska de försöka gå så rent som möjligt Så att, nej jag, jag, jag tror på en topp 4-placering Jag med och eh, Hoppas inte att man får frågan om, om en vecka Om vi spelar igen och har ändrat sig därefter Utan eh, Ganska positivt får vi ändå säga Att eh, det är känner du att det är någonting mer man vill ta med sig från United-matchen eller ska vi bara lägga
1: den och säga att ja, till nästa gång Ja, jag vet inte Det kan väl försöka hylla eller nu vet jag, nu tror jag att de varit instängda i väntan på att folk skulle ta sig från arenan lite grann men istället för att gå ut och spela in ett bizarrt avsnitt av Arsenal 05 TV så stannar man kvar inne på Old Trafford och sjung och härjade i 30 minuter så att vi kan väl avsluta med det egentligen att det var trots att matchen kanske inte blev det man velat så var det ett bra och ett festligt avslut verkar som på läktaren så att man får väl se något positivt i det hela kanske för de som var där ja. hemma slog man ju bara av tvn och gick och letade ett par längdskidor istället så att <laughs>
0: Jag, inte, jag gör alltid så här när Liverpool förlor Att jag stänger alltid av innan domaren blåser Så jag slipper höra motståndarnas fans jubla När slutsignalen går Det är mitt sätt Och jag tycker det är det mest frustrerande av allting Och hånande När man liksom ser alla ställa sig upp och applådera det, det klarar jag aldrig av Framförallt inte när det är United-fans att Nej, den knäppte jag av Efter Salas missade läge där Så då var det inte så mycket mer att kolla på Så att, det är mitt sätt att Börja, så ska jag säga, bearbeta förlusten i alla fall.
1: Ehm,
0: ja, ja, men eh, nej, om vi känner väl oss klara för idag då det, hoppas att vi kan sitta här, du och jag och kanske någon annan och prata eh, gott om nästa match vi ska prata om i alla fall och eh, fram tills dess så vill vi ju som sagt påminna er att eh, kika runt och kolla på Twitter där vi finns och har ni några frågor, funderingar så vet ni att det bara är att Hör av er där, vi har även våra vänner på lfc.nu och spelbloggare som ni kan gå in och kika och eh, ta del av de bästa rekarna och liknande inför Premier League och Champions League matcher och så som sagt även då 30% på den fina
1: Istanbul-tavlan på Sverigemotiv.se så att... Eh det är väl dags att, dags att komma hem den nu innan vi börjar trycka upp dem i Kiev på. Ja,
0: jag tänkte precis säga det. Det, det kan vi vara bra att ha den innan man köper nästa i alla fall. Det, det kan vara en fördel. Så att, nej, det, det håller jag helt och hållet med. Det var en bra input får vi säga. Laga lite för lottningen på fredag också, Champions League-lottning Precis, och det kan ju sluta lite hur som helst med vilka lag man får där Och jag pratade med med, med Robin senast och hade hoppats på något engelskt motstånd av någon anledning Jag vet inte om du känner samma sak
1: Nej, jag vill ha Roma
0: <laughs> Okej, okay. om de går vidare då Ja, men det tror jag
1: Ja, det, vi får väl
0: hoppas det Och kanske se vår framtida målvakt på en lite närmare håll, om ni förstår vad jag menar No.
1: <laughs> Eller så tar vi det när vi möter Stoke I april någon gång När ja. battlen är, är på besök ja, Så illa ska det inte vara Nej okay. för fan. <laughs> ja, men Tack
0: för att ni har lyssnat i alla fall eh, Vi hörs snart igen Så sköt om er så får ha det då så
1: länge